0: Herzlich willkommen zu Papierstau-Podcast. Hier kommt Druckfrisch auf den Tisch, was ihr morgen lest. profundweise tretet näher ran. Alles gibt's hier, Literatur, Autoren, Bücherseiten äh, und alles, was mit Wörtern zu tun hat. Wie immer mache ich das natürlich alles hier nicht alleine. Darf meine lieben Mitpodcasterinnen begrüßen. Und zwar zuerst die liebe Maike. Hallo. Oh, und die liebe Annika.
1: Hallo. Und natürlich auch mit Winter. am Start. <lacht> Zwei Trottel, ein Gedanke.
0: <lacht> der liebe
1: Robin.
0: Hey. hey. <lacht> Hallo. Ja, haben wir uns wieder schön hier zusammengefunden. Wie jede Woche eigentlich. Also jede zweite. <lacht> In der Konstellation zumindest. Und ja, diese Woche haben wir sogar vier Bücher mit am Start. Das heißt, hier geht's hoch her heute. Ein Buch mehr als sonst. Ich meine, da beschwert sich, glaube ich, keiner. Und deshalb haben wir uns überlegt, dass wir das Vorgeplänkel natürlich etwas reduzieren müssten heute. Ich weiß, tut mir leid. <lacht> viele sind jetzt bestimmt enttäuscht.
1: Aber dafür gibt es so viele gute, neue und auch nicht so gute, neue
0: Bücher auf die Ohren. Immerhin. Passend dazu wollen wir mit unserem Vorgeplänkel einsteigen. Denn das Thema ist Podcast-Struggle. Im Endeffekt und zwar äh, in diesem Fall speziell um Bücherbestellungen wollten wir mal sprechen oder Neuerscheinungen, wie wir uns die aussuchen und ja, wie es auch teilweise etwas schwierig ist, von außen zu erkennen, ob das dann vielleicht in den Podcast passt und ob einem das gefallen wird und da dran zu kommen und dann noch Platz dafür, im Portfolio zu finden.
2: Ganz genau. Wir sind ähm, unter anderem nämlich darauf gekommen jetzt auf dieses Thema, weil wir gerade eben, bevor wir sozusagen mit der Sendung angefangen haben, haben wir uns schon mal überlegt, wie wir die nächsten Sendungen gestalten, wie wir zusammen bestreiten. und mal geguckt, was sind da so er Erscheinungen dabei in den nächsten Wochen, Monaten, was haben wir vielleicht schon gelesen, was haben wir vielleicht schon auf dem Zettel und äh, ja, haben uns daran orientiert und bis ja, Juli, glaube ich, war es, jetzt auch schon mal so grob vorgeplant, welche Bücher wir da präsentieren können.
1: Genau, wir haben nämlich eine laufende Goodreads-Gruppe, eine interne, wo wir alle immer einstellen, welche Neuerscheinungen interessant aussehen. Das ist auch viel dabei, was man schon auf Englisch lesen konnte. Da hat man schon ein besseres Gefühl dafür, ob das in den Podcast passt oder nicht. Ähm, auch deutsche Sachen, die interessant aussehen, wird da in der laufenden Liste gesammelt. Und dann wird es quasi in die Podcast-Daten, die uns zur Verfügung stehen,
0: reingebastelt. Vollkommen richtig.
1: Mhm. Und teilweise ist es natürlich auch so ein bisschen Magie, äh, als dass da ja einige Bücher dabei sind, von denen wir wissen, dass ja werden, gerade die auf Deutsch, die man eben vorher noch nicht in die Hände bekommt, bevor man das Rezensionsexemplar anfragt. Und da muss man nach dem Bauchgefühl gehen. Und wir stellen immer wieder fest, dass man damit, überraschend gut beraten ist, weil wenn man aufgrund von ähm, externen Einflüssen wie Juryentscheidungen dann doch noch irgendwas reinholt, was man eigentlich nicht auf dem Zettel hatte, so wie heute in der Sendung, es gibt ja einen Grund dafür, dass wir heute vier Bücher <lacht> haben, dann ist man manchmal schockiert und ernüchtert und weiß, warum einem der eigene Bauch gesagt hat, nein, das besser nicht. <lacht> ganz genau,
2: ganz genau. Ja, das werden wir auch heute dann noch im Laufe der Sendung Mehr erläutern, was genau wie die Maike da, wie das gerade gemacht
0: hat. <lacht> ja, genau. Aber wie ihr es schon gehört hat, wir gehen da meistens nach Bauchgefühl. Und gerade wenn man natürlich Neuerscheinungen vorstellen möchte, muss man natürlich sich durch die Programme der ganzen Verlage wühlen. Und dann einmal wirklich, wenn die Forscher rauskommen, das ist zweimal im Jahr, einmal Frühjahrs- und einmal Herbstprogramm, dann einmal wirklich alles von vorne bis hinten durchschauen und gucken, was passt und was man denn gerne vorstellen möchte sich dann was raussuchen, was natürlich wirklich da ein bisschen Arbeit beinhaltet und hinterher doch echt zu Platzproblemen führen kann.
1: Ich finde es auch selber immer ganz faszinierend, dass einige Kriterien sich ja bei uns abzeichnen. Das wir zum Beispiel sagen, wir wollen junge Debütanten haben, wir wollen Literatur aus der ganzen Welt haben, wir interessieren uns immer für politische Romane, wenn sowas rauskommt. Aber manche Sachen, da könnte ich auch gar nicht erklären, warum ich jetzt gesagt habe, okay. Lass uns mal äh, dies oder jenes ausprobieren. Da bin ich manchmal selber, ich bin da manchmal selber überrascht, warum ich mich zu manchen, das ist wie bei Menschen. Zu manchen Menschen fühlt man sich hingezogen, man weiß gar nicht so genau, warum. Äh, und bei Büchern ist das ähnlich. Manche Bücher sieht man und denkt, das brauche ich. Und ich könnte nicht mehr erklären, wieso. Geht euch das auch der so? Unsicht,
0: der unsichtbare Faden der Anziehungskraft. Genau.
2: Das kommt natürlich durchaus schon vor.
0: Das ist ja manchmal wie so ein Lichtblitz, der einen eilt. Dann sieht man das liest die Thematiken oder sich den Klappentext durch und ist sofort verliebt. <lacht> und passend dazu, um jetzt mal direkt zum ersten Buch rüberzuleiten, eins dieser Bücher, die wir so sehr geliebt haben oder wo uns von Anfang an eigentlich klar war, dass das auf jeden Fall in unser Metier total gut reinpasst und das bestimmt zu interessanten Diskussionen führen wird, ist Hawaii von Debütautor autor Chihan Acha. Das ist gerade erst erschienen beim Hansa Verlag und Atcha ist ja bisher eigentlich noch recht unbekannt, ist 1986 äh, geboren und hat Rechtswissenschaft in Heidelberg studiert, äh, wohnt in Heilbronn und hat unter anderem Bücher über Hip-Hop und Fußball geschrieben, Sachbücher, wohlgemerkt.
2: Und jetzt der erste
0: Roman. Genau, und das ist hier der erste Debütroman und es geht um seine Heimatstadt Heilbronn und um, genauer gesagt um das Viertel Hawaii, <lacht> was äh, hm, hingegen der äh, positiven Konnotation des Wortes, weil man bei Hawaii natürlich immer an Tropen denkt, an Palmen, an Strand, ein Problemviertel ist. So würden das wahrscheinlich jetzt äh, Sozialwissenschaftler bezeichnen. Es spielt über den Zeitraum von ungefähr drei Tagen, also von Donnerstag bis Samstag. Genau. Protagonist und alleiniger Zähler dieser Geschichte ist Hemal. 22 Jahre und war nach dem Abitur in der Türkei äh, und hat für einen relativ renommierten Fußballverein gespielt. Als Profifußballer. Nach einem Unfall, der, ja, sagen wir mal, etwas doof verlief, wo er auch, ja, an dem er auch selber schuld war, wo das Ego etwas übergeschwappt ist, hat er eine Fußverletzung und kann seitdem nicht mehr Fußball spielen. Er ist gerade erst wieder nach Heilbronn zurückgekehrt und, ja, muss sich halt wieder in sein Viertel einleben, trifft halt seine Freunde, seine Eltern. Ja, seine Eltern sind natürlich seit seiner Rückkehr ein bisschen hinter ihm her, äh, dass er sich einen Job suchen soll und als er dann nach Hause kommt, drängt ihm sein Vater auch direkt ein Bewerbungsgespräch auf, ja, jemanden aus, aus deren Gemeinde und den er irgendwie kennt und ja, hat es bereits arrangiert und drängt Kemal dazu, dahin zu gehen. Und äh, ja, nachdem seine Mutter ein bisschen auf ihn reinredet, stimmt Kemal dem zu und trifft sich mit Taifun, der leitet eine Zeitarbeitsfirma und vermittelt vor allem Putzjobs. Kemal soll als äh, im Büro eingestellt werden und schon als er den trifft, ja merkt, das ist er schon nicht unbedingt angetan von der Person Taifun, denn wie sein Name schon sagt, ist das halt so ein ja sehr allglatter Geschäftsmann, äh, dicke Rolex um die, ums Handgelenk, äh, schmierige Frisur und generell halt einfach so ein sehr, sehr unangenehmer Typ. Kemal ist schon ziemlich abgetan von ihm muss aber natürlich das Bewerbungsgespräch durchstehen, weil er das seinem Vater versprochen hat und hört sich natürlich auch erstmal an, was er anzubieten hat. Und ja, generell merkt man schnell bei Typhoon, Empathie ist bei ihm nicht so wirklich das, was ihn antreibt als Lebensstil. So, Geld ist das, was vor allem wichtig ist. Und so ist auch sein ganzer Charakter. Und ja, Kemal ist von diesem ganzen Geschäft nicht unbedingt angetan und will da eigentlich auch gar nicht arbeiten. Später, nach diesem Bewerbungsgespräch, besucht er seine besten Freunde, Hakan und Emre. Die sind schon seit Kemal als Junge nach Heilbronn gezogen ist, befreundet. Und ja, das sind halt so seine besten Kumpels, die halt auch in dem Viertel wohnen, schon seit längerer Zeit. Und die berichten ihm, dass man Bewerbungsgespräche bei Taifu meistens nur bekommt, wenn man auch Geld dafür bezahlt. Das heißt, sein Vater wird wahrscheinlich Geld für dieses Bewerbungsgespräch alleine schon bezahlt haben. Wodurch man natürlich dann auch schon sieht, was für Mittel nötig sind. Um überhaupt an ein Bewerbungsgespräch zu kommen. Äh, gerade weil ja, weil Kemal sein Abitur abgebrochen hat und jetzt natürlich als gescheiterte Existenz zurückkommt, keine Ausbildung hat und äh, keinen richtigen Abschluss. Und ja, die Eltern sich natürlich deswegen auch Sorgen machen, aber es halt auch schwierig ist, irgendwie Fuß zu fassen. Das ist das, worum es in dem Roman generell auch viel geht, um ja, die kulturelle Abgrenzung von Mitmenschen. Und zwar so, dass äh, ja, Kemal natürlich mit seinem Namen alleine schon, äh, ein bis gewisser kultureller Hintergrund angeeignet wird, der ja oft von außen gesehen oder von sozialen Standpunkt aus eine sehr schlechte Basis hat. Ich glaube, es existiert immer noch sehr viel latenter Rassismus und äh, dieser Roman spiegelt das halt sehr gut wider, dass, wie gesagt, Kemal halt auch schon keine Ausbildungsstelle kriegt oder es dann schwierig wird und seine Eltern dann für ihn irgendwas regeln müssen. Ähm, er wird da von dauernd von Leuten angesprochen, wo er denn herkommt und auf seiner... Äh, Herkunft auch angesprochen und äh, es wird auch immer suggestiert, dass er nicht zu diesem Land gehört, dass er kein Deutscher wäre, obwohl er ja in Deutschland geboren sind und auch seine Eltern ja schon Deutscher sind und ihm eine Kultur äh, oder ihm einen Charakter aneignen, der halt nur durch Vorurteile existiert und nichts anderes als, ja, willige rassistische Ressentiments äh, beinhaltet und das ist das, was in dem Roman sehr gut widergespiegelt wird, und das bildet halt so auch die, diese Leitthematik des Buches, dass man aus der Sicht von Kemal, der natürlich äh, jetzt in diesem Fall in Anführungsstrichen der ausgestoßen ist, dem hier dauerhaft Grenzen aufgezogen werden und äh, dauerhaft irgendwelche Ideologen, Ideologien entgegenprallen. Und um also narrativ ein bisschen zum Schluss zu kommen, weil mehr darf ich eigentlich bei dem Buch nicht so wirklich erzählen, weil es hat nur 250 Seiten. Leider muss man in dem Fall sagen. Es geht vor allem um Kemal, äh, via ja, seinen Weg in Heilbronn findet, wie er mit sich mit seinen Freunden trifft und vor allem halt auch wie, ja, das ganze Sozialgefüge da, mit wem er befreundet ist. Und dann hat er noch eine Ex-Freundin namens Sina, dessen Verlassen er sehr bereut und der dann immer wieder hinterherläuft und die auch im Gegensatz zu ihm extrem privilegiert ist und in einem Bungalow wohnt, neben der Villa ihrer Eltern. Also wirklich extrem privilegiert. Und wie sich das Ganze so zusammenfügt, weil das Ganze hat da ein fulminantes Finale, wo die ganzen vorhin angesprochenen Thematiken noch mal äh, schwer aufgegriffen werden und schlussendlich zu einem brennenden Fokus zusammenführen. Stichwort na narrative Eskalation, so wie wir das ja immer fordern. Auf jeden Fall äh, Check. Und alleine dafür lohnt sich das schon. Es ist ein unglaublich interessantes, tolles Buch. Unglaublich persönlich und einnehmend geschrieben. Ich habe selten ein Buch gelesen, was trotz ungeschönter, nicht extra aufpolierter, lyrischer Sprache so eine greifende Essenz beinhaltet wie dieses Buch. Die Charaktere sind echt, die Gespräche sind lebendig und alles wirkt unglaublich farbenfroh. Auf also quasi wie,
2: wie man sich Hawaii vorstellt. Farbenfroh, Blumenbremse.
0: Ja, so ist Hawaii natürlich nicht. Nee, Nein, so nee, ist seine nee, Beschreibung. Seine, nee, seine Beschreibung nee. ist Blümeran. <lacht> es geht natürlich bei ihm viel, weil er sich ja in der ähm, deutsch-türkischen Community rumtreibt. Anders zu dem, was man sonst so in deutschen Roman liest. Sind wir mal ganz ehrlich, die meisten deutschen Romane also spielen irgendwo in Berlin und handeln von irgendwelchen Christians oder irgendwelchen Helmuts. Und dieser Roman beleuchtet eine Kultur, die sträflicherweise immer noch von vielen Deutschen als nicht-deutsch angesehen wird. Und es geht generell auch um diese peinlich-normative Betrachtungsweise von was ist deutsch und was ist nicht-deutsch. Ja. Dann sind wir mal ganz ehrlich, diese Immigration, also Immigration gibt es seit keine Ahnung wie viele Dekaden. Immer. und Sowieso schon immer. Und jemanden von seinem Land auszuschließen, nur weil er einen anderen kulturellen Hintergrund hat, ist immer scheiße und rassistisch. Und das trägt sich aber bis heute weiter, diese Vorurteile. Und auch diese Abspaltung, diese unnötige Abgrenzung, die ja eigentlich gar nicht existieren muss, weil moderne Kultur immer international ist. Und es auch... Das gehört zu Deutschland. Iran und Shisha-Bars und egal, was ihr davon nehmt, was man sonst so als Verurteil der türkischen Gruppierung zurechnen würde, ist genauso deutsch wie Schrebergärten und äh, alles andere auch. Äh, Sandalen mit Socken tragen.
1: <lacht> also, ich, ich
2: finde das, find das total spannend. Ähm, also, für mich ist Hawaii dann quasi irgendwie so ein bisschen, auch wenn es ein trauriger Anlass ist, das Buch der Stunde. weil, wenn ich das <lacht> ganz kurz erwähnen darf, ähm, äh, diese dieser Terroranschlag da in Hamburg vor ein paar Tagen, da habe ich jetzt genau. am Wochenende einen äh, Kommentar gelesen, ich glaube, das war in der Südwatch, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ähm, wo das halt sehr formuliert wurde, dass äh, dieser, diese Attacke, diese, diese Tat immer äh, so also mit was betitelt wurde, ne? wo die Leute auch gesagt haben, nein, da geht es halt eben nicht um Fremde, da geht es um Menschen, die in keiner Ahnung wie guter Generation halt schon in Deutschland leben und allein dadurch, dass man das dann als Fremdenhass bezeichnet und nicht einfach als Rassismus, was es da ist, ähm, ja, gibt man halt dieser Personenrippe gleich wieder so einen Fremden-Touch, in Anführungszeichen, ne? was ja auch eher ausgerechnet ist als.
0: Vollkommen richtig, was du sagst, hast ein sehr aktuelles und brisantes ja. Thema beinhaltet ja. und gerade dadurch natürlich jetzt durch den Anschlag äh, in Hanau auch unglaublich wichtig ist, dieses Buch, für die Gesellschaft generell, weil viele Leute, glaube ich, immer noch diese Vorstellung von man muss sich integrieren und Anpassung bedeutet, dass man auch unbedingt die deutsche Kultur adaptieren muss, was es ja überhaupt nicht heißt, diesen Zwist entstehen lassen. Und genau das ist ja das Wichtige, dass dieser Zwist, dieser kognitive, diese kognitive Grenze zwischen den beiden Kulturen immer noch in den Köpfen von vielen Deutschen vorherrscht.
1: Ich würde auch gerne noch was zu genau diesem Punkt sagen, ähm, wie nämlich diese Ausgrenzungsdynamiken von Aja diskutiert werden. Ich finde nämlich die Konstruktion dieses Romans wirklich richtig gut. Ähm, Kemal ist 21, Kemal hat Mist gebaut, badet es jetzt aus, kommt zurück nach Heilbronn. Das ist ein, ein Held und ein Anti-Held. Das ist ein wahnsinnig sympathischer Protagonist, der ähm, ganz trockenen Humor hat, äh, die, für, für den man die ganze Zeit quasi die Daumen drückt. Man möchte, dass er... Äh, ein Ziel findet, dass er bekommt, was er sich wünscht, weil er sucht ein neues Ziel im Leben, dadurch, dass er seine Fußballkarriere verloren hat. Und der Roman ist, wie Robin eben schon angedeutet, hat er so konstruiert, dass er eigentlich die ganze Zeit durch Heilbronn driftet. Ich kenne mich dort jetzt nicht aus, deswegen habe ich gegoogelt. Und ich habe herausgefunden, dass die Orte, die er besucht, zum Beispiel die, die Bierhölle-Kneipe.
0: Oder das Wollhaus. Das
1: Wollhaus und das Creme, die Disco, das gibt es alles. Und äh, die Straße, in der Kemal wohnt, die hieß früher Adolf Hitler Allee. Also all diese, das alles war über Heilbronn, das gibt es alles wirklich. Und ähm, er läuft dort durch die Gegend, trifft sich mit Sina, mit seinen Freunden und ähm, sucht halt einen neuen Sinn, wie gesagt, und gerät auch ein bisschen zwischen die Fronten, denn dieses aktuelle politische Klima wird auch aufgegriffen, dass hier eine Bewegung gibt, die Pegida nicht ganz unähnlich ist. Ähm, also die gibt es nicht wirklich, die hat sich Archer ausgedacht, die heißt, Heilbronn ja, genau. wach auf.
0: Ja, HWA, kurz abgekürzt.
1: Genau. Und die marschieren da durch die Straßen und äh, sagen quasi, dass Leute wie Aja, äh, ja gut, wie Aja am Ende auch, ich würde jetzt eigentlich sagen, wie Kemal, ähm, dass sie eigentlich in Deutschland nichts zu suchen haben, obwohl sie natürlich ja, genau. Deutsche sind. Und mhm. dann, ja,
0: direkter Fremdenhass, direkt vor der Haustür. Mhm. Ja. So fühlt man sich natürlich total sicher. Und gerade das Schlimme, finde ich, an diesem Roman ist, oder was man daran so schlimm sieht, ist, dass das Ganze ja eher schon fast im Sublimen stattfindet. Diese Gruppierung spielt erst sehr spät eine große Rolle. Und es wird alles sehr sublim eingegliedert. Und er macht sich da selber sehr wenig Sorgen drüber.
1: Ja, wobei Zu Anfang zumindest. Er trifft es ja, wie du sagst, ne? er trifft es ja an jeder Ecke. Die Leute, die in, in Bars anpöbeln, das sind am Ende dieselben, ähm, die da mitmarschieren. Genau. Und die in den Bierzeiten das Wort führen. Das sind dieselben. Und provozieren dann natürlich auch den Zusammenschluss der migrantischen Teile der migrantischen Bevölkerung, die versuchen, äh, gegen HWA dann auch vorzugehen. Und diese Dynamik, die wird hier gespiegelt, im Großen, aber auch im Kleinen, weil, und das fand ich auch ganz interessant, äh, Kemals Mutter ist blond, die war nämlich selbst schon äh, Immigrantin in der Türkei. Ähm, das heißt, Kemal ist für einen Türken offenbar äh, sehr hellhäutig, also sieht nicht typisch türkisch aus. Das heißt, er wird von der türkischen Gemeinschaft als nicht türkisch genug angesehen und von der deutschen, der ja auch angehört, ist ja auch Deutscher, als nicht deutsch genug. Und diese Ausgrenzungsdynamik macht ihn natürlich wahnsinnig, was sehr leicht nachvollziehbar ja, ja. ist.
0: Das, das merkt man auch immer wieder während des Romans, das ist ja durch Retrospektiven und kurze Porträts seiner Vergangenheit durchzogen. Also es ist nicht straight durchgehend erzählt, sondern es sind immer wieder Kapitel, die auch kurze Teile seiner Vergangenheit und des, äh, vor allem auch der Zeit des Fußballvereins in der Türkei beleuchten und mhm. man da auch merkt, dass da erst dann er und die anderen Deutschen sind dann Almanchi. Die werden dann, ne, das sind dann die Deutsch-Türken, die werden dann aber auch nicht eingeladen und gehören dann auch nicht zu den Türken, wie du schon sagst. Genau, wie, ne, und in beiden Welten ist man dann nicht gewollt, in Anführungsstrichen, und dieser Zwist und diese Barriere, die man da unnötigerweise aufstellt, führt halt hinterher zu brennenden Eskalationen. Ja, oh, nichts zu verraten, nichts <lacht> ich verraten. Ich, also mehr, nicht, mehr will ich sagen, mehr sage ich euch. nicht. Aber, also ich will
2: es auf jeden Fall noch lesen, ich habe es äh, jetzt leider für die heutige Sendung nicht geschafft, aber ähm, ich freue mich sehr drauf und ich muss ehrlich sagen, jetzt nach dem, was ihr beiden erzählt habt
1: sofort Also ähm, die Idee, das an aktuelle Entwicklungen anzukoppeln, hatte ja auch Archer schon beim Schreiben. Denn er weist ganz offensiv hin auf den Polizistenmord von Heilbronn. Einen mhm. Schauplatz. Der NSU. Genau, ja, der NSU, ja, ja. wo Michelle Kiesewetter ermordet wurde. Auf der Theresienwiese in Heilbronn. Und das ist auch ein, wichtig, ein sehr wichtiger Handlungsort. Und das ist kein Zufall, dass dieser Handlungsort für die Konstruktion des Romans eine so große Rolle spielt. Cool, wow. Ich bin sehr
0: gespannt. Unglaublich interessant, auch unglaublich tolle Charaktere. Also wirklich lesenswert, dieser ganze, diese ganze Roman strahlt einen Charakter aus, der hm. ja irgendwie, finde ich, aktueller Literatur teilweise ein bisschen abhanden kommt. Das letzte Mal habe ich diese Art von zynischem, bitterem Realismus äh, in Angela Lenas Werke gefunden.
1: Ich finde, du hast völlig recht, denn Archer hat einen ganz eigenen Ton, beziehungsweise er gibt Kemal einen ganz eigenen Ton, der auch mhm. viel dazu beitragt, dass man, beiträgt, dass man Kemal so gern hat.
0: Und hat auch viele Allüren ja auch zu aktuellen deutschen Literaten. Also ich finde, da ist viel Heinz Strunk drin und ein bisschen BLAW. Also man hat da wirklich, finde ich, losgelöste, einnehmende Diktion, die jetzt nicht versucht, extra polemisch, lyrisch zu sein oder sonst irgendwas.
1: Und was ich auch besonders gut finde, Robin, du hast es schon angesprochen, das Buch spielt eben nicht in Berlin, sondern in Heilbronn und ich glaube, dass eine Stadt wie Heilbronn für die Situation von Leuten mit Migrationshintergrund viel, viel aussagekräftiger ist als eben die großen Städte. Also ich musste viel, als ich es gelesen habe, an Guy Gunnaratnes Debütroman In Our Mad and Furious City denken, wo es um eine ganz, ganz ähnliche Thematik geht. Das Buch spielt aber in London. Also ein ganz hervorragendes Buch. Ich hoffe, das wird auch bald noch übersetzt. Und ich dachte, mhm. Archer versucht hier was ganz Ähnliches, aber er ist insofern äh, ein Schritt voraus, als dass er es eben nicht in einer Stadt, die nicht repräsentativ für Deutschland ist, ansiedelt, sondern in einer eher repräsentativen. Weil die meisten Leute wohnen nun mal nicht in der riesengroßen Großstadt. Und äh, sind eher in Strukturen eingebunden, wie man sie wahrscheinlich in Heilbronn findet.
0: Mhm. Vollkommen richtig.
1: Also, falls die Leute das jetzt noch nicht gemerkt haben, wir fanden das Buch ganz gut, oder, Robin?
0: Ja, wir <lacht> fanden das ganz gut. Okay. <lacht> <lacht> wir, wir, wir lieben dieses Buch. Kemal ist ein unglaublich toller Charakter. Dieses ganze Buch, wie ich das schon gesagt habe, sprüht irgendwie vor Scham mhm. und vor neuen Ideen. Und ist unglaublich gut gemacht, unglaublich humoristisch auch. Also, diese bitteren Sprüche, die er da teilweise bringt, die sind ich habe so viele Markierungen in dem Buch, mein Buch sieht aus wie der kleine Regenbogenfisch <lacht> wegen den ganzen farbigen Markierungen. <lacht> und es ist generell einfach ein unglaublich gutes, aktuelles Buch, was äh, sehr gut halt diesen unnötigen Clinch darstellt, den wir äh, zwischen Kulturen herstellen, die eigentlich eins sein sollten. Und auch schon so eine gewisse Resignation, die dem gegenüber herrscht. Also Kemal begegnet immer wieder latentem Rassismus und ich finde, da herrscht teilweise schon so eine gewisse Resignation gegenüber, Also nach dem Motto, wo kommst du her oder was willst du hier eigentlich, wo er schon abwinkt und einfach weggeht, weil er dem ständig begegnet und das finde ich einfach bitter zu lesen, dass es heutzutage immer noch so ist, weil wir mhm. alle Deutsche sind. Mhm.
1: Mhm. Ja, also ich möchte an dieser Stelle mal unseren großen Fans und ständigen Zuhörern vom Deutschen Buchpreis den Hinweis geben, dass sie doch bitte dieses Buch auf die Longlist setzen sollen. Das wäre eine sehr gute Entscheidung.
0: Man hat ja alles wirklich, was ein super gutes Buch ausmacht. Aktuelle deutsche debüt und meistens sehr spaßig, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Macht es, es riesen Spaß, das zu lesen, obwohl es, es macht, sehr ernst genau. ist, das Buch. Macht es riesen Spaß, es zu lesen, einfach weil Kemal so, so nett und interessant ist.
0: Ja, er ist, ist einfach so ein super liebenswerter Charakter. Und auf, das mag ja zu so klingen, wo wir über die ganzen Themen des Buches sprechen, dass das jetzt so super düster ist, das ist nicht
1: Ja, es ha Uhuhu. ist halt wahrscheinlich Wir sind ja nicht, wir sind ja hier alle Kartoffeln im Podcast. Ne? Falls ihr es an den Namen genau. Robin, Annika ja. und Maike noch nicht abgelesen habt.
0: Ja, falls ihr es <lacht> noch nicht ich.
1: Und ich, äh, wir können insofern natürlich nicht wirklich beurteilen, wie realistisch das ist. Aber das scheint mir sehr, sehr realistisch. Äh, vielleicht nicht das Ende, aber zum Ende sagen wir jetzt nein, nein. nein.
0: Äh, Sagen wir nichts, aber die Fulminanz der Ausmaße ist auf jeden Fall das, was man teilweise hier schon in bestimmten ideologistischen äh, Differenzen spürt. Okay, okay,
2: jetzt aber bitte wirklich mal verraten. <lacht> also ich muss wirklich ein Riesenkompliment an euch beide. Ihr habt das Buch jetzt hier im Phantom wirklich so gut vorgestellt und ich habe jetzt echt Angst, dass ihr einfach zu viel sagen. Ich bin jetzt wirklich richtig. Ja, die Leute. Ich Leute richtig Bock, das jetzt gleich zu lesen.
0: Ja, das. Ist doch super, da haben wir unseren Auftrag doch zu in Perfektion erfüllt.
1: Mission <lacht> erfüllt. Yeah.
0: Yes. Falls ihr es noch nicht gemerkt habt, wir würden euch sehr empfehlen, dieses Buch zu lesen. Super. Egal mit welchem Hintergrund, egal, ob ihr da Lust drauf habt oder nicht, lest das. Ausrufezeichen. Da.
2: <lacht> Nächstes Mal wird abgefeiert. Genau.
0: Ich weiß, ich habe letztes letzte Mal schon richtig krass abgefeiert, aber ganz ehrlich, dieses Buch ist so unglaublich genial. Kauft euch das.
1: Ja. Wir sagen euch gleich auch, wo ihr das, das Geld sparen könnt.
0: <lacht> okay. <lacht> okay, genau. <lacht> so, aber nochmal zu den abschließenden Punkten. Hawaii ist erschienen im Hansa Berlin Verlag. Kostet 22 Euro als Hardcover oder 16,99 Euro als E-Book. Ich habe das Ganze als Rezensionsexemplar bekommen und möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken. Beim Verlag und, ganz wichtig, beim Autor der dieses tolle Werk verfasst hat. Ja,
1: danke, danke, danke.
0: Und vielleicht, wenn wir die Gelegenheit haben, weil wir sind ja auf der Buchmesse in Leipzig, äh, können wir ja schon mal verraten, werden wir ein Interview mit dem guten Herrn Atscher führen und investigativ herausfinden, was ihn zu seinem Roman inspiriert hat. Wir <lacht> werden die 30
1: Minuten lang beglückwünschen und feiern und drücken, ob er will oder nicht. Ja, dann
0: genau. <lacht> Habe ich jetzt ja
1: noch einen Grund mehr, das Buch so schnell wie möglich zu
0: lesen. Vollkommen richtig und ihr solltet <lacht> das auch tun. Und so viel zu meinem Werk. Kommen wir von einem kleinen Stadtteil in Heilbronn nach Nordirland und dem nächsten Buch, und zwar Mike mit Milchmann. Da bin ich jetzt auch sehr gespannt.
1: Ja, und zwar... Aber du bist dran. Danke. <lacht> und zwar stelle ich mich hier heute einer ganz besonderen Herausforderung. Und zwar ist es ein Buch, das ich für literarisch wertvoll und gelungen halte, das mir aber rein subjektiv nicht gefallen hat. Ich versuche jetzt, dem Buch gerecht zu werden, indem ich seine zahlreichen Vorzüge herausstelle und dann sage, warum mein persönlicher Geschmack mich jetzt nicht unbedingt zu diesem Buch hinzieht.
0: Aufgepasst! Oh, aber das ist doch der Inbegriff von konstruktiver Kritik. Ja, das
1: klingt <lacht> richtig spannend. Ich bin sehr gespannt. Ich gebe alles, Leute. Also erstmal oh, hier ja. die ganzen Lorbeeren für dieses Buch. Dieses Buch hat den Man Booker Prize 2018 gewonnen ist äh, das erste Buch aus Nordirland, das überhaupt diesen Preis gewonnen hat. Die erste Frau, die damals seit langem wieder gewonnen hatte. Äh, es hat den National Book Critics Circle Award 2018 gewonnen. Es hat den Orwell Prize 2019 gewonnen. Alle haben es abgefeiert, außer mir. Und ähm, es ist auch ein Buch, das ein sehr, sehr wichtiges Thema anspricht. Und zwar geht es hier um etwas, das man in England und äh, Irland als The Troubles kennt. Also den Nordirland-Konflikt. Das ist ein äh, Konflikt, der bürgerkriegsähnlich war zwischen 1969 und 1998 hat sich das ab abgespielt. Und wir merken ja auch heute in der Brexit-Diskussion, Stichwort Backstop und Grenze zwischen Irland und Nordirland, dass das immer noch eine große Rolle spielt. Kurze Rekapitulation, worum geht es überhaupt in diesem Nordirland-Konflikt? Ähm, es ist ein Konflikt. Indem es sich darum dreht, dass sich die englisch- und schottischstämmigen Protestanten zoffen mit den irisch-nationalistischen Katholiken. Es geht also darum, ob jetzt Nordirland zu England gehören soll oder zur Republik Irland, also zum Rest von Irland. Es ist also ein Konflikt mitten in Europa, der sich an Konfliktlinien entlang der Ethnie, also äh, englisch-schottisch oder irisch und entlang der Konfession protestantisch, katholisch abzeichnet. Und Anna Burns, die Autorin von Milchmann, ist in Nordirland aufgewachsen. Sie wurde 1962 in Belfast geboren. Ähm, sie gehört zur katholischen Seite in diesem Konflikt, wurde mit, äh, ist mit sechs Geschwistern aufgewachsen. Und als sie 14 war, starb zum Beispiel ein Freund von ihr im Kugelhagel. Und sie hat eine eigenen Haut erlebt, was es bedeutet, in so einem Konflikt gefangen zu sein als junger Mensch. Und äh, Burns sagte zum Beispiel in einem Interview, dass sie bei dem dritten toten Freund angefangen hat, nichts mehr zu fühlen. Einfach weil so viele Leute gestorben sind, auch um sich selbst zu schützen. Und genau um dieses Phänomen, nämlich eine junge Frau zu sein, gefangen in diesem Konflikt, in, darum geht es in Milchmann. Also ein sehr wichtiges Thema. Die, das ist auch
0: generell schon mal eine heftige Aussage.
1: Ja, ja. Und man muss auch wirklich sagen, nicht nur ist das Thema wichtig, sondern auch die narrative Konstruktion ist sehr intelligent gewählt. Und das, was Burns machen will, das schafft sie auch. Und zwar möchte sie zeigen, zu welcher Paranoia ein solcher Konflikt führt. Da sind ja zwei Seiten, die treten gegeneinander an. Und man muss sich auf eine Seite stellen. Anna Burns zeigt, wie diese Paranoia die eigene Gemeinschaft dann auch durchdringt, weil niemand mehr dem anderen traut, weil man permanent nachweisen muss, dass man die richtige Meinung vertritt, dass man gegen und für die richtigen Leute ist, mit wem man sich verbindet. Es werden Gerüchte gestreut. Es ist einfach eine, eine sehr, ein oppressives Klima, in dem man sich befindet. Und man wird kategorisiert nach der eigenen Zugehörigkeit und Funktion in einem solchen extremen Konflikt. Beispiel Hauptfigur in Milchmann, aus der wir auch die ganze Geschichte hören, ist eine 18-jährige junge Frau, deren Namen wir nicht erfahren. Überhaupt erfahren wir kaum von irgendjemandem in diesem Buch Namen, weil die Persönlichkeit und die Identität keine große Rolle spielt. Diese 18-Jährige heißt nur Middle Sister in der englischen Ausgabe. Also sie ist die mittlere Schwester. Und ihre Freunde ist, äh, sind die, äh, haben, werden auch nur nach Funktionen oder familiärer Zugehörigkeit angezeigt und der Milchmann, der Titelgebende, ist nicht etwa ein Milchmann, sondern das ist auch nur ein Codename für einen 41-jährigen verheirateten Mann, der dem Paramilitär angehört und der ihr nachstellt. Sie versucht also den ganzen Roman über, diesem Milchmann, der sie belästigt, zu entkommen. Aber da Milchmann auf der gleichen Seite steht wie sie und eben wichtig in dieser paramilitärischen Vereinigung ist, ist es recht schwer für sie, äh, sich gegen ihn zu wehren. Sie versucht also die ganze Zeit unsichtbar zu bleiben, sich aus allem rauszuhalten. Sie läuft überall rum und liest beim Gehen. Sie flieht also aus der Realität, die sie umgibt und die für sie wahnsinnig schwer zu ertragen ist. Und sie versucht den Gerüchten zu entgehen, die gestreut werden über sie und Milchmann und dem sozialen Druck, ähm, der von ihr verlangt, sich permanent zu positionieren, der von ihr verlangt, sich zu verheiraten und zwar auch mit den richtigen Leuten zu verheiraten, der von ihr äh, verlangt, in ein bestimmtes Raster reinzupassen, weil einfach der Konflikt für irgendeine Form der Selbstentfaltung überhaupt gar keinen Platz lässt aufgrund der Gewalt. Hier geht es ums Überleben und nicht darum, was sie sich vom Leben wünscht. Wie macht das jetzt Anna Burns Narrativ? Und hier fangen jetzt meine Probleme an. Wir sind permanent, genau wie unsere Hauptfigur, in der Gedankenspirale gefangen. Ihre Gedanken drehen sich permanent im Kreis. Sie versucht, dem, was sie um sich herum sieht, zu entkommen. Aber es geht natürlich nicht. Und sie kommt nicht raus aus den Ängsten, die sie hat und den Befürchtungen, die sie hat. Und alles, was sie wahrnimmt, wird abstrahiert, indem die Leute eben keine Namen haben, indem Einschätzungen sich immer an politischen Konfliktlinien orientieren. Und... Diese Paranoia, die befällt einen irgendwann als Leser selbst. Das ist natürlich als narratives Verfahren extrem erfolgreich, wenn man schon seit 30 Seiten, nach 30 Seiten denkt, um Himmels Willen, holt mich hier raus. <lacht> Aber das Ding ist halt nach 30 Seiten nicht vorbei. Das Ding oh, hat halt ja, leider, wie viele Seiten? Sehr viel mehr Seiten. Also leider 452 Seiten. Ui. <lacht>
0: das ist natürlich für so eine Metaphorik, die man relativ schnell erkennt, ein bisschen langgezogen.
1: Ja, ja. Also man ist, auf der einen Seite ist es natürlich genau das, was Burns will. 452 Seiten fragt man sich zusammen mit der Erzählerin, wer könnte hier ein Verräter sein? Wer unterstützt die richtige Sache? Wer beugt sich den Gruppenstandards und wer tut das nicht und mit welcher Entschuldigung? Wer ist hier eigentlich ein Spion? Wem kann ich vertrauen? Permanent 452 Seiten. Es ist eine Art von gemeinschaftlicher Neurose, die durch den konstanten Ausnahmezustand, in dem sich alle Figuren befinden, befeuert wird. Der Fanatismus, die Angst, der Wahnsinn, der die ganze Zeit herrscht. Man fühlt ihn wirklich, wenn man dieses Buch liest. Und das ist auch das Genie des Buches, muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen. Und dadurch, dass Milchmann halt auch so ein Typ ist, der ihr nachstellt, ähm, hat das Ganze natürlich auch eine MeToo-Komponente, weil er eben, wie ich eben schon gesagt habe, der ist wichtig als Paramilitär. Das ist ein mächtiger Mann, äh, gegen den kann sie sich nicht so einfach wehren, wenn er in diesem Konflikt eine so wichtige Rolle spielt. Also diese MeToo-Problematik spielt hier auch mit rein und das ist auch alles sehr, sehr gut gemacht. Aber es ist. Auch also, dass sie
0: dem Ganzen überhaupt nicht entkommen kann. Ja,
1: ja. Also, wie gesagt, die Konstruktion dieses Buches macht Sinn. Man sieht genau, was Anna Burns möchte. Und sie erreicht das auch. Und es ist manchmal auch richtig lustig, weil unsere Hauptfigur hier auch einen sehr trockenen Humor hat. Wahrscheinlich ist das hier eine, eher eine Art von Galgenhumor. Ähm, mhm. Aber ich fand es über 452 Seiten. Also, ich habe das im Rahmen, ich lese ja immer alle Bücher auf der Booker-Longlist. Und das ist das erste Buch, von denen ich noch nicht gelesen hatte, als die Liste rauskam, dass ich angefangen habe und das allerletzte, das ich beendet habe, weil mich das wahnsinnig gemacht hat, weil ich das Gefühl hatte, und das ist jetzt hier mein subjektiver Geschmack, nach 30 Seiten hatte ich es verstanden, was Anna Burns mir hier sagen will, aber es ging weiter und weiter und weiter und, weiter. und es, war einfach, <lacht> es war einfach zu viel für mich, aber ich möchte halt auf dieses Buch nicht draufhauen, weil es ist ja... Den Leser, dem Leser diese Erfahrung zukommen zu lassen, ist ja das Ziel der Autorin. Insofern alles richtig gemacht, aber meine Literatur ist das nicht. Ähm, also ich habe zwei Fragen, ähm, die mich auch nochmal interessieren würden an dem Buch. Und zwar, äh, die erste Frage bezieht
2: sich auf ähm, das, was du im Vorfeld erzählt hast, diese ganze, äh, der ganze Hintergrund mit dem nord urland und so weiter. spielt also das im Buch an sich eine Rolle beziehungsweise wird es durch das Buch erklärt oder... Ähm Würdest du mir eher empfehlen, dass ich mich da vorab, wenn ich da jetzt sage, ich bin da gar nicht so im Thema drin, dass ich mich vor da, vorab vielleicht mal über Wikipedia kurz schlau oder eben?
1: Würde ich auf jeden Fall empfehlen. Auch weil diese abstrakten Bezeichnungen der Figuren und Situationen ähm, sich nur erschließen, wenn man weiß, worum es in diesem Konflikt geht. Also ich glaube, wenn man davon gar keine Ahnung hat, ist man da verloren. Es wird doch nichts erklärt. Mhm. Mhm. Okay, das ist ja dann ein wichtiger
2: Hinweis an der Stelle. Und ähm, die zweite Frage, die ich habe, ähm, du hast es ja beschrieben, wie die Mitschülle Schwester, ja, ja. so würdest so du die Namen, von, äh, von dem Milchmann bedrängt wird und dann später halt auch an, ähm, unter diesen Ängsten. Ist das wirklich so geschrieben, dass, dass mir jetzt zum Beispiel beim Lesen dieses in Anführungszeichen unangenehme Gefühl äh, dass mich das heimsuchen würde, also, so wie ich es immer nenne, das in Anführungszeichen gute unangenehm also, dass, ich, dass mich das so richtig mitnimmt, da auch,
1: ja, unangenehm äh, lesen, sich lesen lässt, aber man muss halt trotzdem weiterlesen. Wisst ihr, ja, was ich meine? Ich glaube, ich weiß, was du meinst. und Ich glaube, das ist auch genau der Punkt, wo sich meine Meinung von der von vielen äh, anderen Rezensenten unterscheidet. Weil viele Rezensenten fanden das faszinierend, dieser narrative Strudel, in den man reingezogen wird, aus denen es keinen Kommen gibt. Auch äh, die Komik der Ausdrucksweise, die, die einzelnen Szenen, ähm, die permanent auf, auf äh, äußere Beschreibungen zurückgreifen, die immer wieder, wenn es um Individualität geht, zurückschrecken, weil alle quasi nur als Funktion wahrgenommen werden. Ich finde das auch, rein kognitiv absolut nachvollziehbar. Und das sind auch gute Argumente. Ich persönlich hatte aber keinen Spaß an der Erzählung, weil mich das einfach, mich hat das irre gemacht. Weil ich halt früh das Gefühl hatte, dass ich verstanden habe, was diese Technik mir sagen will. Und ich dann halt keinen Spaß dran hatte, das immer weiter zu lesen. Und die mittlere Schwester und ihr vielleicht äh, Boyfriend und so. Und irgendwann dachte ich mir, oh, bitte, ähm, aber das ist viel Geschmackssache. Andere fanden genau das gut, was mich an diesem Buch massiv gestört hat.
0: Hört sich so ein bisschen für mich an wie so die Brandstifter.
1: Nee, es ist also es ist ganz anders als die Brandstifter und hat einen viel höheren Nein, thematisch
0: natürlich komplett. Ne? Es hat
1: auch einen viel höheren künstlerischen Anspruch. Ich möchte wirklich, Anna Burns okay. hat einen, einen extrem okay. hohen künstlerischen Anspruch hier. Und ähm, die zieht es auch eiskalt durch. Nur, äh, ja, also es ist nicht die Art von dass du jetzt wie zum Beispiel bei ähm, anderen Autoren so eine Angstlust empfindest, dass du denkst, oh Gott, das macht mir jetzt Angst, aber ich möchte weiterlesen, weil ähm, es hm. macht mir gerade deswegen Spaß, weil ich in meinem sicheren Heim irgendwie Angst empfinde. Nee, dafür hat es mich viel zu kalt gelassen am Ende des Tages. Ich habe im Kopf verstanden, was sie damit will, aber ich war nie wirklich in dieser Geschichte drin. Mich hat das unfassbar genervt. Aber das ist auch viel Also
0: ein bisschen zu viel gewollt in deinen Augen. Ja,
1: also für mich, für mich war das einfach es hat mich nicht mitgerissen. Überhaupt gar nicht hm. hat es mich mitgerissen. Aber andere Leute sehr. Deswegen möchte ich nicht generell von diesem Buch abraten.
0: Ja, verständlich. Ernüchtern. Ich Ernüchternd. Ja, ein bisschen ernüchternd, ja, auf jeden Fall. Aber dieser nord deine konflikt ist ja auch wirklich also ist ja wirklich heftig, wenn man sich da ein bisschen einliest, da, sind, da passieren auch noch heute noch Dinge, da werden Kinder auf dem Weg zur Schule bespuckt, weil sie durch die falsche weil sie durch die falsche Ortschaft laufen müssen oder durch die falsche Straße. Mhm. Also das sind wirklich Sachen bei, da fasst man sich als rational denkender Mensch eigentlich an den Kopf und fragt sich, was ist da los? Mhm. Mhm. Um, und gerade davon finde ich natürlich diese Paranoia, die dieses Buch ja anscheinend ausstrahlt mhm. und ja auch gerade durch den äh, Stalker, den, diesen Paramilitär, den äh, namensgebenden Milchmann, ja, diese Metaphorik dieses dauerhaften paranoia den den man nicht entkommen kann. Sicher, also zumindest anhört, als wäre als wäre es spannend oder könnte zumindest äh, metaphorisch und narrativ spannend sein. Aber ja, wenn die Umsetzung leider nicht so brillant ist. Ich muss natürlich sagen, ich habe das Buch nicht gelesen, also ich sehe keine Meinung, <lacht> <lacht> sondern... <lacht> sondern ähm, ich beziehe mich jetzt auf das, was Maike gesagt hat. Und äh, ja, also, dann ist es natürlich schade eigentlich. Ne? Gerade bei in, 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 in Anbetracht so wichtiger Thematik.
1: Ja, es ist halt wirklich auch viel, glaube ich, Geschmackssache. Also ich habe die englische ähm, Originalversion gelesen. Ich lese euch hier mal einen Satz vor aus der Deutschen, der auch gut widerspiegelt, was ich eben wortreich versucht habe zu erklären. Da heißt es dann zum Beispiel in dem Buch, der Tag, an dem Somebody McSamba, eine Pistole auf meine Brust richtete und mich Kätzchen nannte und damit drohte mich zu erschießen, war der gleiche Tag, an dem der Milchmann starb. So, das ist, finde ich, wenn man das als einzelnen Satz liest, faszinierend. Aber das ganze Buch ist so. Also das ganze Buch.
0: Ach man okay. muss es, man okay. muss es ja. mögen. Es ja. klingt wirklich ein bisschen überladen, muss ich zugeben.
2: Ja,
1: also ich bin auch ein bisschen skeptisch, aber ich glaube, ich wäre bereit, äh, dem Milchmann eine Chance zu geben. Ich würde auf jeden Fall raten, sich zumindest mal äh, einen Text auszugucken. Es gibt eine Leseprobe auf äh, der Seite des Claire Cotter Verlages, sich das auf jeden Fall mal anzuschauen und zu überlegen, ob das nichts für einen wäre, weil das ist ein, ein hochintelligentes, anspruchsvolles Buch, das mir nur halt zufällig nicht gefallen hat. Ja, Maike, dann erzähl doch mal, wo, wo kann man den Milchmann quasi
2: bestellen? <lacht> damit er nicht nur zweimal
1: klingelt. Also wenn ihr wollt, dass der Milchmann zu euch kommt, aber Vorsicht, ja. der hat vielleicht eine Pistole dabei, ähm, dann könnt ihr das machen beim klett cotta verlag Das kostet dann 25 Euro, ist aber auch wirklich ein schönes Buch, muss man dazu sagen, ganz auffällig schön gestaltet. 452 Seiten, äh, übersetzt von Anna Nina Kroll.
0: Ja, ja und, super. und dann, mit sehr vielen Preisen ausgezeichnet. Und kann man ja selber dann mal schauen, ob da ein vielleicht sehr persönliches Narrativ nicht ganz so nach unten zieht. Ich würde
1: mich sehr freuen, wenn Leute das lesen und das gut finden und denen das mehr gibt, als es mir gibt. Weil manche Sachen sind auch einfach nur persönlicher Geschmack.
0: Genau. Das kann ja immer mal vorkommen. Und auch beim nächsten Werk werden sich die persönlichen Geschmäcker hundertprozentig scheiden. Nicht unsere, aber <lacht> bestimmt die von anderen Rezessenten mit uns. Ähm und zwar kommen wir jetzt zu dem wohl diskussionsreichsten Buch der letzten und nächsten Folgen. Und zwar Power von Verena Günther Güntner, so.
2: genau, genau. Ja, ähm, ja ich glaube, du könntest jetzt warten. Äh, Power ist sozusagen das Buch, äh, das jetzt noch als viertes in die Sendung ganz aktuell reingebutscht ist. Ne? Also wir sind ja hier am der Zeit ganz vorne mit dabei. <lacht> Weil äh, der Titel nämlich äh, zum einen jetzt in der vergangenen Woche oder vorletzte Woche erschienen ist, relativ äh, neu. Und zum anderen, weil er auch unter anderem für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert ist.
0: Richtig, so sind wir nämlich auf das Werk aufmerksam geworden. Und dachten euch, dachten uns ja, investigative Arbeit müssen wir natürlich <lacht> ja. direkt Power einplanen.
1: Außerdem dachten wir natürlich, da geht es um Märchen, da geht es um Kinder. Da geht es um eine Parallelwelt, dachten wir, Raffaela-Edelbauer-Alarm. Herr damit.
0: Vollkommen richtig.
1: Ja,
2: und dann? <lacht>
0: und dann <lacht> kam das. Und dann kam das, ja.
2: Also, ähm, weiß ich nicht, Maike, soll ich kurz anfangen? Sehr gerne. Okay, also Maike hat es gelesen, ich habe es gehört. Und,
0: ähm, ich habe reingeschnuppert. Ich <lacht> habe
2: reingeschnuppert, ja, sehr schön in dem Zusammenhang, mit dem Wortwahl. <lacht> ähm, also es geht äh, in diesem Buch um äh, ein, eine Dorfgemeinschaft in einem namentlich nicht mehr bekannten Dorf, in einem kleinen. Ähm, ja, da sind so ungefähr 200 Menschen neben in diesem Dorf und einer dieser Menschen ist Herz. Herz ist ein elfjähriges Mädchen. Das wird laut äh, Klappentext als, als selbstbewusst und äh, ganz glücklich und so weiter beschrieben. Ähm, und natürlich auch da wieder nur meine ganz persönliche Meinung. Ähm, ich finde Kerze also von Beginn an sehr anstrengend. So äh, möchte ich es mal formulieren. Ähm,
0: nett formuliert. Genau. Und
2: äh, Kerze nimmt einen Auftrag an, nämlich von einer Nachbarin, von der alten Hitschke, ist der Hund verschwunden. Power. Und äh, die Hitschke macht sich also große Sorgen, sie muss ihren Hund wieder haben. Und bei Kerze halt ne, das richtige Mädchen von nebenan ist münzelt diesen Auftrag an und äh, fängt halt an, den Hund zu suchen. Und das Ganze bekommt dann relativ schnell eine Eigendynamik. Äh, ja, so ein bisschen Radgefänger-von-Hamel-mäßig äh, schließen sich Kerze dann die Nachbarskinder der Reihe nach an und äh, diese Gruppe Kinder mutiert dann mehr oder weniger zu einem Hundehügel oder Wolfshügel oder wie auch immer man das nennen will, also die machen da knallhartes. Faninus muss kämpfen, so möchte ich es sagen. sprechen. <lacht> ähm, die, die müssen also auf allen 4 laufen und, und Wasser aus dem Nack äh, schlabbern, bis hin zu sich gegenseitig am Boden riechen. Ich muss es leider einmal aussprechen.
0: Äh, Fetisch-Ohren werden sich jetzt aufstellen. Äh, ja, das möchte
2: ich jetzt so einfach gar nicht. In diese Richtung. Also wir sprechen hier von Kindern. Es ist also wirklich, ich weiß nicht, äh, alles sehr skurril und äh, ja, irgendwie so nach Gefühl äh, einigen Wochen fällt dann den Erwachsenen im Dorf auch, na nur die Kinder sind ja gar nicht mehr da, was ist denn da passiert? Und ähm, Nach einigen Wochen? Ich hatte irgendwie, Michael, ich hatte irgendwie den Eindruck, dass die bei dieser einen Versammlung, ja Mensch, die Kinder sind jetzt da dran und weg, wir müssen was Unternehmen.
1: Ich weiß gar nicht, also dieses Buch, das ist für mich ein Rätsel in einem Enigma mit sieben Siegeln in okay, einem Okay, also Lagen. vielleicht kriegt dem Buch
2: da auch Unrecht, vielleicht sind es nicht kein, sind es keine drei Wochen, dann müssen ich mir an dieser Stelle entschuldigen. Auf jeden Fall, ähm, ja, die Eltern
0: Ich wollte immer nachfragen. Genau, ja, die Eltern äh,
2: wollen dann halt, äh, ja, ihre Kinder halt wieder haben oder wiederfinden, weil die sind dann halt mehr oder weniger an den Wald gezogen. Und äh, ja, das Einzige, was den Eltern halt einfällt, ist, äh, dass sie die alte Nachbarin, die Hitschke, der halt, der Hund gehört, der verschwunden ist, dass sie die halt, äh, ja, peinigen, salieren, also äh, vom Müll im Garten werfen, bis äh, sie auf der Straße anlaffen, bis sie sich halt immer weiter zurückzieht. Ich glaube, so viel kann man erzählen. Hm. Ja. Michael, was möchtest du noch ergänzen zum Plot? <lacht>
1: Ich, also mein erstmal vorneweg, ich wollte das gut finden. Verena Gündner wollte ich gut finden, eine junge Autorin. Wir wollten das alle ja, gut ja, finden. Ja, ja, ich möchte nur nicht, dass das heißt, wir wollen hier irgendwie abhaten oder irgendwas gar nicht. Ich habe versucht, rauszufinden, worum es da geht. Ich bin gescheitert. Ähm, vielleicht fange ich mal so an und versuche aufzuzeigen, welche Themen ich in diesem Buch erkannt habe. Was mir gut gefallen hat, ist, wie du gerade schon angesprochen hast, Annika, dass hier viele Motive, Märchenmotive verwendet werden, um eine Form der Gesellschaftskritik zu übeln. Denn Kerze, klar, ist ein, ist ein kleines Licht. ne? Und die zieht dann in den Wald und sucht äh, den Hund, der Power heißt. Ne? Die Kinder gehen in den Wald und suchen die Macht. Hm.
2: So, die, das hört sich ja so weit
1: noch gefallen, Das hört sich ja schon mal als Idee ganz gut an. Aber da sind noch 500 Millionen Ideen und es kommt nicht richtig zusammen. Denn es geht hier auch darum, dass dieses Dorf verfällt. Es geht um Landflucht. Es geht darum, dass sich Kinder und Erwachsene voneinander entfremden. Wie du eben sagst, es fühlt sich an, als würden die Erwachsenen sich ewig nicht um die Kinder kümmern. Und dann suchen sie einen Sündenbock. Also es geht um Radikalisierung. Oh. Sowohl die Erwachsenen radikalisieren sich und suchen den Sündenbock oder wenn man in der Märchenmetaphorik bleibt, irgendjemand wird zur Hexe erklärt, äh, und die Kinder radikalisieren sich, weil sie quasi sich, weil sie zu Tieren werden und sich tierisch aufführen. Ähm, da sind so viele äh, kleinere Sachen eingebaut, Dann sind die Erwachsenen, werden Dynamiken aufgezeigt, einer ist dann ein Nazi und eine alte Frau wird vernachlässigt und die Leute kümmern sich nicht um die Alten und nicht um die Jungen und die Kinder machen Witze über jemanden mit dem Down-Syndrom und der wird ausgeschlossen, dann wird er doch wieder eingeschlossen, dann wird irgendwie die Hitschke an. Das ist so viel auf der, auf der kleinen Ebene, so viele Level, die da übereinander gestapelt werden. Und man fragt sich, wo führt das alles hin? Weil es wird auf alles gezeigt, aber keins der Motive wird konsequent entwickelt. Und am Ende macht man das Buch zu und sagt, ja, ich habe gesehen, dass du mir 500 Motive um die Ohren gehauen hast. Aber warum eigentlich? Mhm. Ja, genauso habe ich das auch empfunden.
2: Und ähm, also ich muss auch sagen, ich habe da auch am Ende genauso ratlos, nur am Anfang noch gedacht, na, vielleicht geht es in die Richtung, ach, aber auch in die, vielleicht auch in die, oder die, oder die, und es, also ich habe dann auch irgendwann total den Überblick verloren und ich muss tatsächlich dazu sagen, das hat mich auch irgendwann einfach überhaupt nicht mehr interessiert. Hm weil ich auch gerade den Anfang äh, so die ersten zwei Drittel muss ich sagen, also teilweise wird sowas wie langartig und langweilig und wiederholen und es ist irgendwie überhaupt nichts passiert und die Kinder da im Wald und hier und da und dort und gut, ich muss vielleicht es ist auch... ist ja
0: auch sprachlich äh, unglaublich.
2: Ja, also die Sprache ist auch uh, ganz, ganz äh, anstrengend. Das ist simplifiziert, unglaublich.
0: Ja. Ja, einfach dauernd nur Verben, Haupt Sätze, mhm. keine, keine, überhaupt keine Dynamik in der Sprache. Es ist, also klar, sie will ja, es geht ja um ihre Protagonistin, die ist elf und so, ich verstehe das auch, aber, boy, also man muss <lacht> es ja nicht so übertreiben, man yeah. muss ja nicht den Leser damit äh, völlig nerven und das ist das, was sie halt wirklich getan hat, also der Sprachstil war so schlimm, dass ich wirklich nach 30 Seiten mhm. das Buch entnervt zur Seite gelegt habe, weil ich dachte, nee. Also da Nerven genau, mich jetzt nicht durch. Genau,
2: Nerven trifft wirklich den Nagel auf den Kopf. Also ich war echt genervt vom Herzen, von wie gesagt, weil ich finde, das ist also, ich muss es jetzt einmal ausschreiben, ein wirklich, ja, die hat nach früher schon gesagt, aber das dem ist höher. Also die äh, spricht mit allen auch mit ihrer Mutter, also ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich habe es überhaupt nicht verstanden. Ich habe versucht auch die Maike mit Hünderin zu sehen, dass, was mir das irgendwie sagen will. Ich bin zu überhaupt keinen Entschluss bekommen. Ich muss, will dem Buch auch nicht unrecht tun, ähnlich wie Michael. Ich muss sagen, ähm, ich war ein bisschen skeptisch vorab, weil Kindererzähler ähm, und Märchen und so, das ist eigentlich nicht so meins, wenn es halt so ins Mystische geht. Also ich gedacht, das mal gucken, aber war dann am Ende von dieser Themenvielfalt genauso erschlagen, äh, stand genauso ratlos da und ähm, Klar, ich brauche jetzt auch keine Autorin, oder kein Auto, der mir alles bis ins kleinste Detail vorkaut, aber so dann irgendwie am Ende total alleingelassen zu werden, empfinde ich auch so ein bisschen als ja, äh, nee, also so ein bisschen, bisschen was äh, hätte ich da schon mehr erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Als, als Leserservice ein bisschen ne? ist.
0: Genau, es muss ja auch irgendwo hinführen. Wir genau, ja. ne, fallen gerade, wenn man solche Motive rauskramt, solche wichtigen Thematiken, wie du es ja auch gerade vorhin schon gesagt hast, Maike, Landflucht, Fanatismus. Es sind aktuelle, wirklich problematische Themen, die die Gesellschaft interessieren und dann ja werden diese Motive rausgekramt, aber es wird damit nicht gearbeitet. Und nur wenn man das Motiv abgearbeitet hat, heißt es noch lange irgendwie nicht, dass man das Thema erfüllt hat ne? oder irgendein Ziel erreicht. Robin,
1: das, was du sagst, ist exakt das was mich an dem Buch gestört hat. Weil das wird mir alles so um die Ohren gehauen. Ähm, die Motive werden genannt und sie werden nicht ausgearbeitet. Weil ich denke mir, zum Beispiel, alle Leute werden vernachlässigt, okay. Das wird kurz erwähnt, dann ist es wieder weg. Dann geht es wieder um die Landflucht, dann geht's wieder um die Radikalisierung. Und man fragt sich, man denkt sich, ja, das gibt's alles, ist mir auch bewusst, aber was machst du denn damit? Du erzählst keine eindringliche <lacht> Geschichte damit, du äh, entwickelst dieses Motiv nicht. Du, du zeigst mir, dass es das gibt, wie so Schablonen und dann die Sprache. Leute, ich, mm. ich hau jetzt mal ein Zitat raus. Mm. Wir haben das die Woche schon ja, als bitte. Hintergrundinfo in der WhatsApp-Gruppe <lacht> gehabt und haben alle fast echt, also gut, ich lese einfach mal vor. Es ist alles also aus Sicht, wie Robin eben schon gesagt hat, von Kerze, die elf Jahre alt ist, was ein Stück weit vielleicht die Sprache erklärt. Da heißt es dann zum Beispiel, denn sie schafft das, schafft das alles schon allein. Sie braucht ja niemanden außer sich. Sie hat ja schließlich sich, auch Mama, aber vor allem sich. Und sich haben bedeutet ja nicht, nichts zu haben. Und ihr reicht das auch. Denn bei sich, da weiß sie, woran sie ist. Da weiß sie immer, fast immer, was kommt. D 200 Seiten davon und ich möchte mich entleiden. Es tut mir leid. Ach,
0: nur, wie gesagt, ja nur Hauptsätze, alles unglaublich einfache, versimplifizierte Polemik halt an einigen Stellen auch, ganz ehrlich. Also das, das, ist, das artet halt dann wirklich schon in Pamphletisierung aus.
2: Also bei mir war es tatsächlich so, dass ich während des Hörens ähm, so einzelne Motive aufgegriffen habe im Kopf und äh, an Bücher gedacht habe, wo ich diese Motive schon mal gelesen habe, aber ja, besser umgesetzt, herausgearbeitet sozusagen.
1: Ja, mich hat sprachlich hat es mich auch äh, erinnert, an zwei Bücher, um das ein Stück weit zu relativieren, die auch hoch gelobt worden sind, äh, von mit denen ich aber auch sprachlich gar nichts anfangen konnte, nämlich Helene Hegemanns »Jage zwei Tiger«, auch eine sehr eigenwillige Sprache, und Jakob Noltes »Schreckliche Gewalten«, extrem eigenwillige Sprache, hat äh, mit diesem Buch gemeinsam, dass ich das Gefühl habe, dass hier was ausprobiert wurde, was aber nicht funktioniert hat. Es wurde ausprobiert, auf eine Art und Weise zu erzählen, die äh, konventionelle Erzählstrukturen überwindet, am Ende ist das Ergebnis aus meiner Sicht aber vor allem prätentiös. Hm, ja, ja.
0: Und hohl, leer ja, vor allem dann. Ja. Ne? Also Man will ja als Leser irgendwas aus dem Buch herausziehen, irgendeine Lehre und. oder irgendwas mit nach Hause nehmen. Ja, und, ich fühle mich da ja. auch
2: ein bisschen allein gelassen. Und ähm, ja, da hätte ich ein bisschen noch
1: mehr ja, Guidance erwartet. Ich fühle ja, da von der Autorin allein gelassen.
0: Ja, wie ihr hört, wir waren alle nicht so wirklich begeistert. Wahrscheinlich würde ich
1: jetzt auf jeden Fall für den deutschen Buchpreis nominieren, weil wir haben so draufgehauen.
0: haben. <lacht> ja, Dann da laufen wir hier amok. Wie gesagt, durchaus wichtige aktuelle Thematiken, aber so stumpf und irgendwie einfältig umgesetzt, dass wir nicht unbedingt empfehlen können, sich das zuzulegen. Falls ihr das trotzdem machen wollt, entgegen unserer weisen Entscheidung, <lacht> könnt ihr das wo tun, liebe Maike?
1: könnt ihr käuflich erwerben beim DuMont Verlag. 254 Seiten hat der Spaß und kostet 22 Euro und ähm, das Cover ist sehr schön, muss man jetzt mal sagen. <lacht> ist so.
0: Man soll ja immer mit was Positivem aufhören, also das Cover finden wir sehr Ja, und da
2: ja, das ist ja wieder eine tolle Überleitung, Robin mit was Positivem aufhören.
0: Vollkommen richtig. <lacht> Und zwar kommen wir jetzt zum letzten Werk dieser Folge, dem vierten Werk, und zwar äh, Deine Manika.
2: Genau, genau. Ähm, ich habe mitgebracht von Jessie Burton Die Geheimnisse meiner Mutter. Das ist ganz frisch erschienen letzte Woche, und zwar am 17. Februar. Ähm, ja, und das äh, habe ich also jetzt in den letzten Tagen gelesen, auch ganz frisch, und möchte euch wirklich, wirklich empfehlen, weil das hat mir echt gut gefallen. Das ist ein ganz toller, ähm, vielschichtiger Roman mit, wie ich fand, sehr, sehr toll ähm, umgesetzten und vielschichtigen Charakter. Worum geht es? Also? Ähm, zum einen hat, der, hat das Buch zwei Zeitschienen. das spielt auf zwei, zwei verschiedenen Zeiten sozusagen. Wir beginnen mit äh, so einer Art kleinen Prolog in dem Jahr 1980. Das hatten heißt wir. Elise, die ist Anfang 20, ein junges Mädchen, und äh, die lernt, es äh, ist eine absolute Zufallsbegegnung, ähm, Connie kennen, Constance, eine Stützstellerin, die ist ein paar Jahre älter, mit 30 ungefähr, und äh, ja, die beiden treffen, lernen sich durch den Zufall kennen, verlieben sich ineinander und äh, werden ein Paar. Das war sozusagen so eine Art scheinbar Belog. Die eigentliche Handlung setzt dann zwei Jahre später ein, 1982, also die beiden, Edith und Connie, sind halt die Paar. Und ähm, die Connie, die Autorin, die hat arbeitet gerade, äh, gerade ein Buch geschrieben oder hat ein Buch veröffentlicht, das ein ziemlicher Erfolg war. Und dieses Buch soll jetzt verfilmt werden in Hollywood. Und die beiden Frauen fliegen aus London, wo sie eigentlich wohnen, dann halt nach Los Angeles, um bei den Dreharbeiten anwesend zu sein. So, das heißt, ähm, da findet also auch mal ein krasser Aufwechsel statt. Ne? Also in LA wirklich äh, alles sehr viel ist da die -Szene, ne alles mit Illusionen, Oberflächlichkeiten und so weiter und so fort. Und wie ist die junge Frau, die, wie gesagt, gerade am Anfang 20 ist, kommt damit so gar nicht wirklich richtig gut zurecht. die ist also ja, ein junges Mädchen, die, so plötzlich das jetzt anhört, noch dabei ist, ihren Weg im Leben zu finden. Ne? die ist jetzt halt seit zwei Jahren oder. Vielleicht erst eine richtige feste Beziehung, dann auch noch mit einer Frau mit einer Älteren, mit einer Behunden. Also das ist ja schon eine ganze Menge. Und jetzt sind sie halt in LA und kommt gut zurecht, findet das halt toll, Blitzer und Lämmer und hier waren hast du gesehen und Elise, wie gesagt, die sowieso äh, von selbst weiter so geplagt fühlt sich also von ihrer älteren Partnern ja, äh, also ein bisschen zurückversetzt, fängt also an, ein bisschen eifersüchtig werden und es kümelt also in dieser Beziehung, bis es da tatsächlich am Ende zum großen Drama kommt. Also das ist die eine Geschichte, die ich mitbezähle. Die zweite Geschichte spielt 35 Jahre später, also ungefähr in der Jetztzeit kann man so sagen, und da geht es um Rosi. Rosi ist ja, Mitte 30 und auch, was heißt auch, Rosi ist Mitte 30 und steckt irgendwie so ein bisschen im Leben fest. Ne? Also sie hat ist in einer längeren Beziehung. Sie ist seit neun Jahren mit ihrem Freund zusammen. Da geht es aber auch irgendwie wieder vorwärts und rückwärts. Der Freund, der möchte sich irgendwie selbstständig machen mit dem Fußball. Das funktioniert aber auch nicht so richtig. Und Rosi selbst hat einen Job. Ja, die kennen das ein bisschen nebenbei. Das ist aber auch eigentlich nichts, also es ist nichts in ihrem Leben, was sie richtig erfüllt, so kann man das vielleicht sagen. Und das mag unter anderem auch daran liegen, dass Rosi eigentlich schon ihr ganzes Leben lang immer... Ja, ihrer Mutter hinterher trauert, die sie nämlich gar nicht kennt. Weil ihre Mutter hat Rosi verlassen, als sie, sie noch ein Baby war, und ihre Mutter war die Elise, also aus der anderen Storyline, junge, unsichere Frau. So, und jetzt verhält es sich so, dass Rosi durch Zufall von ihrem Vater erfährt, dass ihre Mutter mal was mit dieser Schriftstellerin von mir hatte. Und wie es der Zufall so will, ähm, und sie versucht dann also Kontakt zu dieser Conny aufzunehmen, weil sie wirklich jeden Plätzen hinterher hechelt, der irgendwas die über ihre Mutter erzählen könnte, also ihr Vater hat nie was gesagt, bis auf diesen Hinweis jetzt halt, und ähm, sie möchte also, ja, wissen, ne, wo so, komme ich her, wer ist meine Mutter, wer ist meine Identität und so weiter, die ganzen Fragen, die man sich halt stellt, oder stellen mag, wenn man seine Eltern kennt über seine Mutter. Und ähm, sie Nutzt also diese Chance und äh, schleicht sich mit einem falschen, ja, mit einem Alias äh, bei Conny ein, bei der Schriftstellerin, die jetzt natürlich auch schon entsprechend 35 Jahre älter ist. Und äh, Rosa unter ihrem Fake-Namen Noah fängt an, als Connys Assistentin zu arbeiten. Das hört sich jetzt erstmal völlig weit hergerückt ins skurril an, wird aber im Buch tatsächlich so erklärt, dass man es durchgehen lassen kann, wird auch nicht überaus gereizte Storyline, das muss ich vielleicht auch gleich mal sagen. Also das Ganze endet dann nicht am Ende in so einer slapstick <lacht> äh, ne? Es Ist kein halt Verwechslungsfilm oder so.
0: Also nicht so eine, so eine, so eine romantic komödie nee, nee, Nein, 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 überhaupt
2: nicht, überhaupt nicht. Ähm, okay. Also, ne, am Ende kann man sich da halt vorstellen, äh, das Buch ist dann am Ende halt rund, also man erfährt dann, wie das bei, ich meine, man fragt sich ja, diese junge Frau Elise, wieso äh, hat sie ein Kind bekommen, ne? da braucht sie ja dann einen Mann für, sie ist ja aber in einer lesbischen Beziehung und äh, wenn man zurückrechnet, wie alt wohl sie ist, dann muss das ja ganz schnell passiert sein. Also man weiß, äh, dass diese Storylines sich beide irgendwie auflösen werden innerhalb des Buches. Das tun sie dann auch mit ähm, sehr interessanten ähm, Ergebnissen, die ich fand. Also auch da ähm, hat sich die Autorin, hat da so eins, zwei wirklich, Interessante Wendung eingebaut. Äh, Documents, die ich wirklich gut fand, die nicht so alltäglich sind, so möchte ich mal sagen, ohne da irgendwas jetzt zu verraten. Aber dieses Buch ähm, behandelt also mit seinen beiden Storylines äh, ganz tolle Themen. Es geht halt um, um Freundschaft. Rosi hat auch noch eine, eine beste Freundin, die wirklich ganz gut äh, reizend auch gestiegen ist. Die ältere Conny ist ganz, ganz toll. Also, ähm, das fand ich total spannend, diesen Charakter in beiden Storylines zu bei erleben, ähm, und ihr Schicksal ist wirklich dann auch bewegend, wie es halt dazu kommt, dass sie dieses Ding hat und dann entschwindet. Und auch Rosie, die ja eigentlich die ganze Zeit nur auf der Suche nach sich selbst ist, der das dann auch irgendwann auffällt, dass es halt nicht an ihren Freund liegt und an ihren Job und an ihrer Mutter, sondern tatsächlich äh, an sich selbst. Und das ist eigentlich auch so die Hauptbotschaft dieses Buches, das finde ich auch ganz, ganz toll. Und ähm, naja, es geht natürlich auch um Liebe und Vertrauen, Betrug innerhalb von Beziehungen auch und natürlich das ganze Thema Mutter-Tochter-Beziehung. Ähm, zum einen aus Sicht der Mutter, zum anderen aus Sicht der Tochter. Äh, Mutterschaft, ist Mutterschaft wirklich für jede Frau das Dunstes, wo ich sage, jede Frau ist Mutter geeignet? Also sind wirklich tolle, spannende, interessante Themen und ich habe beide Storylines gleich gerne gelesen. Also es war nicht so, dass ich dann irgendwie wieder auf fällt ich oder gerne noch mal Also ich fand es total spannend, äh, parallel, äh, sowohl die Geschichte von Elise als auch die Geschichte von Rosi ähm, durch dieses Binde von Conny Stück für Stück freizulegen. Also es hat mir wirklich ganz viel Spaß gemacht, das zu lesen. Und, als wenn das alles noch nicht genug wäre, auch versteckt wie ein kleines Easter Egg. In diesem sogar noch eine dritte Story auch, weil nämlich Conny in der Jetztzeit ja ein Buch schreibt. Dafür braucht sie unter anderem die Assistentin, weil sie ist mittlerweile im Alter, da wollen die Finger nicht mehr so mit dicht und so. Ne? Und deswegen sucht sie eine Assistentin, die halt quasi ihr Werk dann, dann schön abtippt. Und ähm, dieses Buch äh, behandelt auch die Mutter-Tochter-Beziehung. Und ähm, wird auch so nebenbei ein bisschen ausführlicher, sag ich mal, erläutert, der Block der, der, dieses Buches. Also spielt es sozusagen auf zweieinhalb Ebenen, wenn man so will. Alles irgendwie ein bisschen miteinander verbunden und ähm, also ich habe es wirklich, wirklich gerne gelesen.
0: Klingt narrativ zumindest schon mal ziemlich ansprechend, aber auch ein bisschen überladen, muss ich sagen. Also zumindest von außen. Wie ist denn die Verteilung vom Fokus? Also Du hast ja gesagt, du hast gerne beide Storylines yeah. gelesen, beziehungsweise alle drei Storylines. Deswegen gehe ich jetzt mal davon aus, dass es <lacht> ganz gut verteilt sein wird, weil sonst ist das ja ähm
2: Nee, ist es auch tatsächlich. Also mir kam es auch überhaupt nicht überladen vor. Es hat 585 Seiten, das Buch. Also es ist auch, ne, ähm, lässt sich auch Zeit, seine Geschichte oder seine Geschichten zu erzählen. Und dadurch ähm, fand ich es nicht überladen. Und ich fand, es bleibt auch frisch, dadurch, dass die Storylines ungefähr so alle, ich äh, sag mal, so drei, vier Kapitel wechseln. Und äh, zum einen ist ja der zeitliche Faktor, der wechseln, 80er Jahre zu 2017, meine ich, war Und zum anderen ist es ja auch so ein der örtliche Faktor, weil äh, äh, die Jetztzeit, wie die, die, die Tochter sich da quasi bei der Conny äh, reinschleimt, äh, versteckt und äh, ihre... Äh, ihr Buch abtippt, das steht ja in London. Und das hat auch irgendwie so ein bisschen so eine, so eine englische Atmosphäre. Ne? Der Assistentin kommt dazu, der Lady äh, und so weiter und so fort. Und die andere 80er-Jahre-Geschichte, die spielt ja halt quasi in Hollywood, da im äh, Filmbusiness und überall Hollywood-Stars. Und es geht um Party und um Glitzer und um Glamour und so. Und ähm, ich finde, so hält das Buch auch um,
1: ganz gut frisch in diesen Wechsel. Was mir ja gut gefällt, vor allem nachdem wir jetzt gerade über zwei Bücher, die doch überladen sind mit schweren, oder nicht eins überladen und eins beladen mit schweren Themen, äh, Milchmann <lacht> und Power. Ähm, das klingt wahnsinnig unterhaltsam, dieses Buch. Äh, wie wahnsinnig intelligente Unterhaltung. Und ich finde, das muss man auch mal, also falls ich mit dieser Einschätzung, ich habe es ja nicht gelesen, richtig äh, liege, müssen wir das auch mal, finde ich, herausstellen, dass Unterhaltungsliteratur super sein kann, vor allem, wenn sie so intelligent gemacht ist. Ja,
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich, muss, ich würde auch fast sagen, das sind mir so tatsächlich eines der liebsten Bücher ähm, oder die liebste Art von Normalen, die Also genau so kann man das sagen, das ist einfach nett erzählt, das ist erzählt. Ähm, da kann man sich auch vorstellen, und auch das äh, klingt manchmal das ich meine es aber überhaupt nicht so, da könnte man sich auch wirklich auch gut vorstellen, dass das vielleicht irgendwie als Film oder als, als äh, kleine tv -Serie. Ähm, verfilmt ne? Und das meine ich jetzt nicht so, dass es schon so geschrieben ist mit dem oder so um Gottes Willen, sondern weil es halt einfach so, ja, so tolle Geschichten erzählt, die, halt die, die, die äh,
1: menschlichen Dramen und so also gerade, so mit den Zeitebenen und so, also das kann ich mir schon gut
0: vorstellen, sowas. Klingt nach einem be tollen Beziehungsroman. Ja,
1: und das dachte ich offen gestanden auch, ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, Robin, bei Hawaii. Da dachte ich auch zwischendurch, wenn man das verfilmen würde, das wäre so toll, die ganzen Schauplätze, das ist alles so visuell ansprechend ja. und so intensiv. Und die Figuren sind so gut ausgearbeitet, dass man sich das einfach gut vorstellen kann und auch gerne angucken möchte, weil es einfach den Drive hat und äh, die Schauplätze hat, auch einen Film zu füllen.
0: Wo wir gerade noch mal ganz kurz über Hawaii reden,
1: man kann nicht genug über Hawaii reden. <lacht>
0: kurz. So, der, der Feuilleton, ich weiß jetzt schon, dass es hundertprozentig kommen wird, dass der ganze Feuilleton wieder von Migrationsliteratur spricht. Mhm. Das ist keine Migrationsliteratur. Das ist Gesellschaftsliteratur. Und da will ich einmal ganz kurz drauf hinweisen. Ja. <lacht> Wenn wir gerade schon von der visuellen Präsenz reden und von welche Art von Klassifizierung hier welche Romane reinfallen. was habe ich vorhin vergessen. Und da wollte ich mich jetzt schon mal äh, vor, Im Vorhinein drüber beschweren, weil das wird nämlich passieren.
2: Wir werden das im Auge behalten. Ja.
0: Genau. Nee, aber dein Roman klingt wirklich spannend, interessant, auch gerade so auf die emotionalen äh, Menschlichkeiten mhm. bezogen. Ist es ja auch ja. unglaublich toll, die Charaktere dann so lebendig zu sehen, weißt du, ne, sind wir mal ehrlich, ohne genügend e empathische Momente werden Charaktere ja eigentlich auch nicht im Gedächtnis gefestigt. Und gerade sowas sprüht ja dann meistens vor. Scham vor allem, was um äh, wenn es um die Person geht. Ja,
2: auf jeden Fall. Also die Charaktere sind wie gesagt toll gezeichnet. Die haben auch wirklich Ecken und Kanten. Also ne, es gibt ja auch einen Grund, warum es dramatische Momente da im Buch gibt, ne? also irgendwie man glaubt, dann halt mal Bock muss, dass ja wieso das Leben halt ist. Also man muss ja auch nicht immer alles gut finden. Aber es liest sich auf jeden Fall sehr, sehr gut. Es ist sehr unterhaltsam. Es hat auch spannende Momente. Halt, jetzt nicht so im Sinne von Film mit sondern einfach, äh, ja, wie geht's weiter? Ne? Wie wird äh, dieser Konflikt jetzt gelöst? Oder, oder worauf steuert dieser Konflikt so? Also wirklich gut.
0: Alleine dieses Gefühl zu erzeugen, dass man möchte, <lacht> wissen möchte, wie ja. es weitergeht, ist ja schon mal ja. ein gewisses schriftstellerisches Talent, was nicht viele Leute besitzen. Ganz genau. Ja, für wie viel? <lacht> können wir uns das denn reinziehen? Ja, also
2: die Geheimnisse meiner Mutter von Jesse Burton, übersetzt von Peter Knecht, ist im Inselverlag erschienen. Wie gesagt, am ähm, 17. Äh, Februar 2020, das Original letztes Jahr im September, ist also auch noch gar nicht so alt. Und die gebundene Ausgabe von 585 Seiten, das habe ich ja schon erwähnt, gibt es für 22 Euro und das E-Book für 18,99 Euro. Yeah! Yeah! Und ja, alles so. Das war so super, da ja. haben wir nochmal
0: noch am Ende noch mal ein bisschen hier den Hype nach oben ja. getrieben, ja. nachdem wir mittendrin so ein bisschen reintreten mussten. <lacht> doch alles so aber naja, so ist das manchmal mit der Literatur. Wir feiern
1: die Bücher ja auch lieber, als dass wir sie kritisieren, aber die Wahrheit musst du mal Eben. auf den Tisch, zumindest unsere Wahrheit.
0: Genau, und das Buch jetzt extra rauszulassen, finde ich auch nee. nicht richtig. Also. Ich fand die Kritik durchaus konstruktiv. Ja, hm. ja, ja. Dann darf das ja auch mal erlaubt werden. Wir konnten sein. ja
1: benennen, was uns stört. Wir haben ja nicht nur böse Wörter gesagt, sondern Argument.
2: Ja, und ja. Es, es geht ja immer, wir sind ja wirklich nur ehrlich, ne? Es würde ja nichts bringen, wenn wir jetzt jedes Buch im Himmel loben. Äh, das würde uns ja total beliebig machen. Und auf der anderen Seite, wir sagen es ja auch immer, es ist ja unsere persönliche Meinung, wir können ja auch nur Tipps geben und wenn ihr jetzt irgendwas gehört habt, vielleicht der eine oder andere steht ja dann auf so einen besonderen Stil, der uns halt nicht so sehr liebt. Und dann habt ihr da auch eine info das auch schon
0: mhm. Vollkommen richtig. Und damit sind wir am Ende unserer Episode angelangt. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was daraus mitnehmen und natürlich das, was wir durchaus empfehlen konnten, hoffen wir natürlich auch, dass wir euch da ein bisschen inspirieren könnten und vielleicht bald mit euch darüber diskutieren, weil das machen wir natürlich immer sehr gerne. Heißt, wenn ihr einzelne Bücher gelesen habt oder so, schreibt uns gerne auf Instagram an oder sonst irgendwo. Wir diskutieren immer sehr gerne. Und falls nicht, auch nicht schlimm.
1: Und das nächste Mal, wenn wir uns treffen, sprechen wir ja über einen anderen Nominierten für den Leipziger Buchpreis, den wir schon im Januar auf unserer Leseliste gesetzt haben. Und wer der enttäuscht uns. Wer? Dann gibt's Schellen.
0: Dann gibt's ja. Und ob wir denn nächstes Mal Amok laufen müssen, das hört ihr dann. <lacht> bis dahin wünschen wir euch natürlich eine schöne Lesewoche. Hoffen, dass euch äh, die Bücher gefallen haben oder dass euch die Bücher noch gefallen werden. Ja? Und bis dahin, lest was Schönes und Tschüssi.
1: Tschüss. Tschüss.